1: 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В России в России. В России, в Москве и везде. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками как похудеть, как потолстеть. Иногда и такие цели, задачи ставят перед собой люди. И в студии ваш покорный слуга Эдуард Каневский. Напоминаю, что проект «Интерактивный». Это значит, что вы можете позвонить мне в рамках прямого эфира по телефону 8 800 200 ровно 97 и задать свои вопросы о том, как, не знаю, нанять персонального тренера, как засудить персонального тренера, потому что такие вопросы тоже периодически возникают. У меня богатая, в том числе, юридическая практика. Ну, не в том смысле, что я кого-то заслуживал. Просто знаю историю претендента как это можно сделать, потому что бывает, что тренеры причиняют травму клиенту и не хотят нести за это ответственность. Поэтому по этому вопросу тоже можно позвонить. Также вы можете задавать свои вопросы в WhatsApp и Viber по телефону 8 семь 200 ровно 9702. А также подписывайтесь в соцсетях radio.kp в Instagram и Эдуард Каневский. У меня есть галочка, так что найти меня несложно. Тоже подписывайтесь. Давайте дружить с семьями, как говорят в народе, и общаться на тему Здорового образа жизни. А еще я предлагаю э, с каждого, вот начиная с сегодняшнего воскресенья и каждое воскресенье, включаться в некую активность. И сегодня в качестве такой активности я выбрал такую, скажем, игру. Давайте по-разному расшифровывать «ПП». Ну, для большинства ПП, особенно для тех, кто интересуется фитнесом и здоровым образом жизни, означает или расшифровывается как правильное питание. Так вот, как расшифровывается для вас ПП? Пишите э, по телефону ⁇ плюс 7 967 200 ровно 97 02. Ну, естественно, традиционно ПП это правильное питание. Я тут придумал еще несколько версий. Это полезная пища. Помогите похудеть, потом похудею, тоже хороший вариант. Ну и прекрасная погода тоже актуальна, потому что сегодня действительно пока еще прекрасная погода, хотя на самом деле достаточно холодно, поэтому берегите себя, потому что если вы заболели, это уже совсем не ПП, а скорее что-то другое, нужно покупать какие-то препараты и отдыхать. О, препараты. Покупаем препараты. Вот как еще можно расшифровать ПП. Как вы расшифруете ПП? Проснулся я сегодня рано. Все-таки воскресенье, и мне нужно поработать было. Сначала у меня была персональная тренировка, ПП персональная. Не, не тренировка, ПП, просто ПП. И потом я, соответственно, плавно выдвинулся на эфир. И каждый раз, когда я рано просыпаюсь, я просыпаюсь с выражением у себя на устах, спать хочу, как страус бегать. Действительно, спать хочется очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Просто как-то катастрофически не хватает сна. И э, я хотел сегодня одну тему эфира раскрыть. Но вот в результате, э, учитывая свой недосып, пришла мне в голову другая, Тема эфира, а именно ожирение. Ну, казалось бы, да, сейчас я вас не удивил. Но дело в том, что мы не просто сегодня говорим об ожирении, мы сегодня говорим о причинах ожирения. Потому что иногда причины кажутся не такими объективными, как есть на самом деле. Так вот, по поводу недосыпа. Одной из причин ожирения является недосып. Особенно хронический недосып. Это давно доказано. Это доказано невропатологами, это доказано эндокринологами. Собственно, недосып влияет на работу всей нашей гормональной системы. Происходят некий сбой, некие нарушения, что сказывается на увеличение, собственно, жировой массы тела. Ну и в плюс, по сути... Набор веса тела является некой защитной реакцией, потому что запас калорий нужен нам для того, чтобы организм более-менее нормально функционировал, что в состоянии недосыпа очень-очень актуально, потому что человек так или иначе чувствует себя неважно, слабо, утомленно, и какой-то процент жировой массы тела, безусловно, безусловно, будет помогать организму более-менее нормально функционировать. Поэтому если у вас есть избыток массы тела, если у вас есть откровенное ожирение, то э, задумайтесь, вообще задайте себе вопросом, а вы нормально спите? И спите ли вы достаточное количество часов в сутки Кстати, по поводу ожирения Я уже об этом как-то рассказывал И многие считают, что ожирение является исключительно эстетической проблемой И потом я пояснял, что ожирение – это мина замедленного действия И приводит к развитию ряда патологий Одной из которых является очень страшное такое название Обструктивное пное сна Что это такое? Это задержки дыхания во время сна Часто у людей с избытком массы тела возникает такая проблема Сначала храп, а потом, когда человек спит, у него возникают задержки сна. Это, как правило, связано с ожирением уже непосредственно в области грудной клетки и шеи. Что получается? Человек может, казалось бы, спать 8 часов, 9 часов, а он просыпается, но у него нет ощущения, что он отдохнувший, у него уставший вид, у него там синяки под глазами и так далее, и так далее. Это как раз следствие вот этой проблемы под названием абструктивное апноэ сна. Другими словами, если, допустим, кто-то из ваших родственников замечает, что вы во время сна задержите дыхание, вам срочно нужно обращаться к специалистам, срочно начинать худеть, потому что данная форма патологии, ну, может привести к развитию других острых состояний, которые будут включить уже, возможно, оперативное состояние. Соответствующие специалисты, поэтому давайте начнем со сна, спать нужно, сказал я сам себе и завтра встану в очередной раз в 6 утра. Ну ладно, у меня нет ожирения, но на самом деле, вот мы говорим о том, что бывают люди, например, ну, про которых говорят не в коне, корм. Вот Я таким всегда был, но почему-то после 25 лет э, корм пошел туда, куда нужно, и склонность к набору веса появилась у меня. Возможно, это как раз связано с тем, что с 16 лет, э, когда я закончил школу и начал одновременно учиться и работать, э, недосып стал неизбежной составляющей моей жизни, и, возможно, именно из-за этого склонность к набору веса появилась и у меня. Не исключено. Естественно, я там не занимался каким то серьезными исследованиями данной проблемы. Это при условии, что я всегда, вот на протяжении последних 27 лет, я всегда занимался спортом активно выступал, сдавал нормативы и так далее. При этом какой-то процент жировой массы тела на мою брюшную полость стал откладываться. Меня это, конечно, всегда шокировало. Но вот, видимо, прямая корреляция есть между недосыпом, и э, набором лишнего веса тела. Напоминаю, средства связи 8 восемьсот 200 ровно 97 02. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, как худеть, как не худеть. Спите ли вы достаточно? Вот расскажите мне, достаточно ли вы спите? И замечали ли вы вообще, как сказывается недосып на вашей повседневной деятельности? Это очень интересно. А еще напоминаю, что сегодня мы с вами играем в игру, как можно расшифровать аббревиатуру ПП. Ну вот уже нам э, пишут в, э, в нашем мессенджере по телефону 967-200-9702. ПП. Противотанковая установка. Противотанковая... Почему она установка? А ПЭТ вторая куда? А, это ПТ, противотанковая установка. Роман, РОМА. РОМА, 44 номер, заканчивается на 44. Пожалуйста, расшифруем ПП. А то мы так сейчас пойдем по всему алфавиту и в результате придем к совершенно непонятным значениям. Поэтому с недосыпом мы все поняли. Надо спать. Спать не менее 8 часов. И это не просто какая-то потребность во сне. Это действительно физиологическая потребность. Я уже не говорю о том, что э, много спать нужно детям, и подросткам, и детям, ложиться вовремя, вставать вовремя, особенно сейчас школа, пускай и в ограниченном формате, э, нет ничего лучше режима, это я вам как спортсмен говорю, без режима. Могут быть и другие проблемы со здоровьем. Поэтому, безусловно, нехватка сна, отсутствие режима приводит к определенным проблемам со здоровьем. А со здоровьем мы не хотим никаких проблем иметь. Поэтому здесь мы закончили. И поехали дальше. Безусловно, второй причиной, наверное, одной из самых ключевых ожирения во всем мире, и в частности в России, и непосредственно в Москве, является неправильное питание. Вот ПП – правильное питание, у нас НП – неправильное. Правильное питание. По поводу питания можно говорить бесконечно, но на самом деле не все люди понимают, что они питаются неправильно. Ну, казалось бы, вроде бы встал, вроде бы съел бутерброд, вроде бы съел яичницу, вроде бы где-то перехватил кусок бургера или чем сейчас у нас народ питается, или какой-то булки, либо весь день вообще не ел, потому что был адски загружен на работе либо в институте, либо еще где-то. В результате килограммы начинают прибавляться. Самая большая проблема людей в том, что многие уверены, что если есть немного ты будешь худеть. На самом деле нет. Вообще, в чем проблема людей, которые так или иначе голодают, а потом еще и набирают большое количество калорий в вечернее время? Проблема в том, что если вы голодаете, организм находится в состоянии дефицита калорий, а это состояние стресса. То самое состояние стресса, к которому организму нужно адаптироваться. И единственный способ адаптироваться к состоянию стресса, защитить себя, это накапливать калории, которые вас потом будут поддерживать в течение вот этого длительного периода отсутствия поступления тех, или иных э, энергетических ресурсов, от тех или иных продуктов. Поэтому <клыш> если вы голодаете, ну или у вас слишком большие промежутки между приемом пищи, э, не мечтайте о том, что вы похудеете. Ну вот никак, не, не прокатит эта история. Собственно, по этой самой причине самая худшая диета, которая э, может существовать, вот, собственно, в интернете, часто о них пишут какие-то псевдодиетологи, я после 6 ничего не ем. Прекрасно, Если вы ложитесь в 8 вечера. Неплохо, если вы ложитесь в 9 вечера. Но если вы ложитесь в 12 ночи, в час ночи, то такая диета по принципу дефицита калорий никогда не сработает. Наоборот, вы будете набирать вес просто потому, что это защитная реакция организма от дефицита калорий, от голодания. И похудеть таким способом ну, просто не получится. 01 пишет, ПП, пойдем поедим. Слушайте, ну да, хорошая версия. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио про настоящее. Физкульт Привет. Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт Привет. Страна.
1: 10 часов и 16 минут. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаем, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, домашними тренировками, уличными тренировками, отсутствием тренировок вообще. Программа для тех, кто хочет начать заняться собой или для тех, кто хочет перестать заниматься собой. Ну, по тем или иным причинам. Кстати, интересно, почему. Еще для тех, кто только что подключился и для тех, кто у нас уже слушает целых 15 минут. Напоминаю, что присылайте, пожалуйста, свои версии, как расшифровать. ПП, потому что такой, скажем, челлендж я запустил. Мне очень нравится активность наш, наших слушателей. Вот э, 01 написал, похудеть проблематично. Ну, то есть все-таки э, все пытаются ассоциировать ПП именно с э, правильным питанием и с фитнесом. Но вот еще Рома пишет, ПП – потный парень. Но после тренировки, в принципе, парень должен быть потным. Иначе чем он там занимался? Два часа в зале железки тягал. Э, у нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, Здравствуйте. Да, доброе утро. Вы в эфире. Да. Ну,
2: расшифровать абревиатуру у меня, наверное, примитивно. Примитивно очень получится. Правильное питание. Я тоже как-то наступила на питание. Вот. И у меня есть к вам вопрос по поводу спортивного питания. Батончики, вот, которые содержат мюсли, протеин. Я как-то случайно стала их употреблять из-за поездок, из-за командировок, чтобы как-то перекусить в дороге. И вы знаете, мне понравился результат, только я их принимала все подряд, не разбирая, причем независимо от физических упражнений. И на них достаточно заметно похудела.
1: Но нужно смотреть действительно, какие вы батончики покупали, потому что если это протеиновые батончики, они же тоже бывают разные. Бывают из некачественного сырья, и туда добавляют большое количество углеводов. Как правило, на таких батончиках можно, наоборот, набрать лишний вес тела, потому что там действительно много сахаров. Даже если эти сахара пытаются замаскировать под фруктозу, которая, в принципе, та же глюкоза, только чуть-чуть подольше расщепляется. Есть протеиновые батончики, но они просто подороже, где подсластитель добавляют подсластитель вместо сахара и они действительно обогащены протеином, то есть много белка, белок в избытке, даже в избытке не превращается в подкожную жировую клетчатку и более того, такие батончики полезны всем, кто регулярно тренируется, потому что они помогают после тренировки восполнить вот затраченные ресурсы именно во время занятий. Поэтому вы делаете все правильно. Еще вы сказали батончики мюсли, ну батончики мюсли это немножко другая история, это просто сухофрукты с орехами, они являются неплохой формой перекуса в течение дня. Ну, единственное, что, конечно, батончики мюсли лучше употреблять э, в первой половине дня, ну, или в середине дня, потому что там достаточно много углеводов, сухофрукты. Как правило, туда еще добавляют какие-то сиропы, которые склеивают всю вот эту конструкцию, получается вот, вот это вот мюсли. Нужно внимательно читать этикетки, внимательно смотреть на состав. А, понятно, что если в этом батончике идут всякие ешки, 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 то бишь стабилизаторы, ну, наверное, такой батончик покупать не стоит. Ну, я вообще сориентирую, Нашу необъятную родину по цене. В принципе, приличный, хорошо сказал, приличный протеиновый батончик в среднем стоит порядка 100 рублей. Он не может стоить 20-30 рублей, и наверняка просто сырье, которое использовалось для его создания, будет не очень качественным. Более того, я знаю, что часто даже ну, немножко нехорошо с животом у людей от этих батончиков, и увлекаться ими в любом случае не стоит. Но. Вы молодец, пишите свои версии по ППП, еще какие варианты могут быть, так, попробуй похудеть, пистолет-пулемет, вот, вот, не все вокруг фитнеса, пистолет-пулемет, 28-й пишет, так, праздник пуза. пароль пожрать, попить, поесть, ну, в общем, креатив прет, давайте дальше на эту тему рассуждать. Напоминаю еще раз средства связи 8 800 200 ровно 97.02 очень хороший вопрос вы задали по поводу перекусов. Вот я как раз до выхода, то есть до небольшого перерыва, остановился на том, что не нужно, не нужно ни в коем случае голодать, потому что голодание это стресс, стресс любой стресс. Наш организм как работает? Есть стресс, нужно к нему адаптироваться. Если мы голодаем и при этом начинаем периодически употреблять большое количество калорий, организм в качестве стресса начинает накапливать подкожную жировую клетчатку. Что такое рост мускулатуры? Рост мускулатуры – это тоже ответ на стресс. Мы даем некое отягощение, организм понимает, что его заставляют делать какой-то объем работы, к которому он не привык, и организм адаптируется в виде увеличения силовых показателей, в виде увеличения мышечной массы и так далее, и так далее. И чем больше от тренировки к тренировке мы пытаемся усилить этот стресс, меняя тренировочную нагрузку, постоянно увеличивая вес отягощения, организм продолжает к этому стрессу адаптироваться. Собственно, Здесь и кроется самое обидное, когда мы говорим о том, что мы теряем вес. Потому что если, допустим, вы качались, 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 набрали там 10 килограммов мышечной массы, и тут по каким-то причинам перестали заниматься, достаточно месяц не тренироваться, чтобы ваши силовые показатели и набранная вами мышечная масса полностью деградировали. Почему? Да потому что организму уже для повседневной деятельности эта мускулатура не нужна вообще. Он от нее избавляется. И чтобы поддержать данный результат, нужно заниматься регулярно тренировки мы не пропускаем это уже неизбежная составляющая вашей жизни что нельзя сказать о жировой массе, массе тела она вот почему-то так уходить не хочет вот вроде бы я начал корректировать что-то а жировая масса не хочет уходить так же как мышечно это обидно если действительно достаточно месяца чтобы потерять практически 100 процентов набранного результата с точки зрения силовых показателей то с жировой массы тела таких чудес не происходит и более того известен такой эффект ее в диетологии, это когда человек наконец-то решился похудеть, начал все правильно делать, все там, значит, правильное питание, вот ПП наше любимое, тренировки, а потом в какой-то момент его накрывает, он устает от этого процесса, и он возвращается к своему привычному, привычному для него ритму а, питания, и, к сожалению, вот после того, как он похудел, килограммы не просто возвращаются в то, в то количество, которое человек потерял а, до того, как он начал с собой заниматься, но и прибавляются с лихвой. Вот это, это и называется эффектом йо очень обидный эффект, и именно всем тем, кто уже сталкивался с этим эффектом, или всем тем, кто сейчас наконец-то решил заняться собой, скоро лето, вот чуть-чуть осталось, там 300 дней и снова будет лето и уже наверное нормальный пляжный сезон я рекомендую ни в коем случае не сходить с этого пути потому что этот путь за который вы себе потом будете благодарны Можно срываться периодически, но просто не забывайте, что все-таки после того, как вы обильно поели, но хотя бы на следующий день для успокоения совести как минимум и для результата как максимум дойдите до фитнес-клуба, купите кроссовки, пробегитесь в парке, постойте в конце концов в планке, потому что этот результат э, может остаться с вами на всю жизнь. Ожирение, кстати, тоже может остаться с вами на всю жизнь. Об этом и многом другом мы поговорим после выпуска новостей.
0: Привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет. Страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Фискульт привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И еще раз здравствуйте всем, кто слушает радио Комсомольская правда. Напоминаю, в эфире интерактивный проект, посвящен всему, что связано со здоровьем, фитнесом и так далее. И для тех, кто только что присоединился, я напомню, что мы сегодня, с одной стороны, говорим про ожирение, с другой стороны, я запустил небольшой а-ля челлендж. Мы по-разному расшифровываем аббревиатуру ПП, которая ну, в классическом формате и восприятие расшифровывается как правильное питание. И я читаю ваши сообщения, которые вы можете присылать по телефону 89672. 200 ровно 97.02, это WhatsApp и Viber, а также позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 97.02, и тут просто прилетало сообщение, пока был перерыв, пели и рассказывали новости, ну, название ПП, есть витамин ПП, действительно, спасибо, никотиновая кислота, неоцин происходит от, так, на английском у меня плохо, что означает предупреждающий, пилагру Вот этого я не знал. То есть ПП расшифровывается на русский, если перевести, точнее, предупреждающий пилагру Интересно. Так, следующий вариант. ПП, покажи пирожное. Поели, поспали, поели. А, здравствуйте, прекрасная передача. Спасибо. ПП, прекрасная передача. Супер, мне кажется, на это можно сегодня зафиналиться. Прекрасная передача. Мне 61 год, рост 1,60 метра, вес 50 килограммов. Прекрасно. Полтора года хожу на фитнес. Всегда была в хорошей форме новой и так в хорошей форме, но мигрень не проходит. Что касается мигреней... Безусловно, я сам страдаю от мигрений. Здесь вам нужна хорошая консультация невропатолога. И точно вам порекомендуют отказаться от ряда продуктов. Это томаты, вам запретят пить кофе и еще несколько вещей. Точно не буду говорить. Все-таки я не специалист в данной области. Но обязательно посетите специ- специалиста чтобы просто не мучиться от мигрени. Потому что мигрени в, том, мигрени в том числе мешают тренироваться. И вообще мешают полноценно жить. У нас звонок. Доброе утро. Александр, а? да, здравствуйте, вы в эфире.
2: Вот у меня такая дилема. Так. Я уже, наверное, около 20 лет являюсь алкоголиком. Вот. Иногда я бросаю пить. На год, на два. Ну, в общем, короче, больше 20 лет у меня вес держится около 130 килограмм. Mm-hmm. Когда я бросаю пить... Меня тянет на сладкое. Я начинаю жрать пирожное, мороженое. Mm-hmm. И вот ничего не могу с собой поделать. Mm-hmm. И в результате ничего не происходит. Как было 130 килограмм, такая остается.
1: А сколько вам лет Причем сейчас? я
2: работаю монтажником. Mm-hmm. на довольно таки У меня хорошая такая физическая работа.
1: Mm-hmm. Вот,
2: вот, вот так вот происходит. Как вы мне это объясните?
1: Вы знаете, сейчас-сейчас лучшей мотивацией для вас может быть это желание сохранить здоровье. Вы сейчас в группе риска. С одной стороны, вы употребляете алкоголь, который приводит к достаточно серьезным изменениям в нашем организме, начиная от цирроза и в том числе рака печени, заканчивая существенным повышением риска таких острых состояний, как инфаркт и инсульт. Я думаю, здесь вы со мной не поспорите. А еще у вас вся эта история отягощена ожирением. У вас откровенно ожирение, и ожирение также провоцирует развитие ряда серьезных патологий. Это истиатогепатит, то есть ожирение печени, это гипертония, это инфаркты и инсульты, это сахарный диабет. Поэтому для вас сейчас максимальная мотивация, которая может сработать, и она должна сработать, это сохранить лучшие годы жизни. У вас специфическая профессия, я так понимаю, что вы кормилица, у вас там наверняка семья, дети, вам их нужно содержать, ставить на ноги. Даже если вы живете один, вам нужно себя все-таки как-то содержать и жить полноценной жизнью. Просто в какой-то момент, если произойдет одно из вышеперечисленных состояний, а произойдет обострение, вам уже будет не до этого. И вы бросите пить, вы перестанете есть сладкое, вы будете жрать землю, лишь бы вы себя хорошо чувствовали, лишь бы вы встали на ноги и, себя, и чувствовали себя нормальным, полноценным человеком. Пожалуй, это лучшая мотивация. Что касается того, что вы едите сладкое, это, собственно, как и с курильщиками. Я бы об этом хотел поговорить, что когда вы, люди бросают курить, они начинают постоянно есть. Но тут э, все понятно. Люди меняют одну привычку, э, подносить сигарету, карту, но другую привычку, что-то закидывать в рот. Поэтому они набирают килограмм. Что касается э, вашей привычки, вы, по сути, один источник удовольствия. Меняйте на другой источник удовольствия. Доказано, что э, приём на, э, м- наш мозг на прием сладкого отвечает примерно так же, как на прием кокаина. То есть выделяются определенные гормоны радости. Разница только в том, что когда человек постепенно отказывается от сладкого, мозг перестает требовать его для получения удовольствия, ну вот, или в отличие от наркотических веществ, ну, которые, естественно, 100% под запретом и употреблять ни, в каком, ни под каким соусом не стоит. Другими словами, вам нужно просто проявить силу воли и знаете что? Переориентируйтесь на что-нибудь. Я реально рекомендую переориентироваться на регулярно физическую нагрузку. Начните ставить перед собой, ну, только решаемые возможные адекватные цели, не то, что там марафон пробежать нет, ну, грубо говоря, там вот стоите вы в планке, хотя с таким весом сложно стоять в планке, там 30 секунд, поставьте своей целью через полгода стоять в планке уже 5 минут, естественно, к тому моменту вы существенно похудеете и сохраните здоровье. Поэтому удачи вам, бросайте пить, не, не ешьте сладко, переходите на более правильное питание. У нас звонок еще, здравствуйте, доброе утро. Александр?
2: Здравствуйте, это Эдуард, Александр Казань. У меня такое это самое предположение, что расшифрованное слово это ПП, это значит пятиразовое питание в день. Я так предполагаю, если я не ошибаюсь.
1: Пятиразовое питание, прекрасно. Мне нравится. Хорошая версия.
2: Да. Вот. Еще у меня вопрос есть. Это такой. Есть магазин, как спортивных магазинчиков, есть специальные продукты для спортсменов, спортивные питания, какие-то добавки. (сélок) Их можно употреблять, кто-то говорит, что нежелательно. Какое у вас мнение?
1: Хороший вопрос. Я скажу так. Во-первых, у всей индустрии спортивного питания есть одна большая проблема. Они до сих пор спортивное питание продолжают называть спортивным, что вызывает у нормального здравомыслящего человека некие вопросы. Я же спортом не занимаюсь, зачем мне это нужно? А на самом деле в магазинах спортивного питания очень много добавок, БАДов, которые актуальны практически да не практически для всех категорий граждан. Там есть и препараты для суставов, там есть и витамины и минеральные комплексы. Что касается более специализированных добавок, те же протеины, гейнерозы, другие ругательные слова, которые сейчас могу использовать, то я скажу так актуальность их применения, все-таки, исходя из названия спортивное питание, актуальна именно тогда, когда вы все-таки тренируетесь, решая определенные цели и задачи. Если вы будете просто так пить протеин, он у вас просто не будет усваиваться. Все очень просто. Если вы будете употреблять протеиновые батончики, если как перекус в течение дня, потому что у вас большие промежутки между приемами пищи, это один разговор. Если вы ими пытаетесь заменить обычное питание, уже другой разговор. Этого делать не нужно, все-таки там высокая концентрация хорошо усвояемого белка и просто так грузить организм все-таки не стоит. Поэтому все, что касается спортивного питания, я следующий эфир. Вот давайте договоримся, следующий эфир я посвящу полностью спортивному питанию, поподробнее расскажу, что за добавки, какие блоки существуют. Отдельно затронем любимую тему у женщин это жиросжигателя. Нужно поподробнее рассказать, но в целом, в целом, если вы не тренируетесь на определенном уровне интенсивности, не ставите серьезные цели и задачи перед собой, спортивного питания будет завышена и тратить десятки тысяч рублей на эти красивые разноцветные банки ну уж точно не стоит так ну что поехали дальше что нам пишут по телефону плюс семь девять шесть семь двести ровно 702 как кто как расшифровывает пп значит правильный подход но ну, уже второй раз у нас полный пипец петр первый. Класс, отличный вариант Во, супер, 23-й пишет Подъем-переворот Я обожаю это упражнение Совсем недавно сделал 17 подъем-переворотов Это сочетание Это очень хорошее функциональное упражнение Работает спина, работают руки Естественно, работают мышцы брюшного пресса Вот кто не умеет делать подъем-переворот Вот, пожалуйста, учитесь Пожалуй, лучше упражнение Вот так вот быстро позаниматься где-нибудь на улице И не придумаешь ПП, престижный Подкормки для похудения. Ну, допустим. Так, вашей версии, как расшифровывается, ПП пишите, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702, а также звоните в прямой эфир 8 800 200, ровно 9702. Основная тема сегодняшнего эфира – это ожирение. И на самом деле, благодаря вам, я уже практически раскрыл данную тему, но все-таки давайте продолжим. Мы поговорили про алкоголь и уже и про курение поговорили, о чем я, в принципе, планировал сегодня разговаривать. Давайте дальше. Стрессы. Ну, вот, собственно, по поводу стрессов звонил с. Слушатель говорил, что он бросает пить, начинает есть сладкое. Почему он ест сладко? Потому что он попадает в условия стресса. Для него стресс – это отказ от алкоголя. Нужно найти какую-то альтернативу, и он ее находит в сладком и набирает лишний вес тела. Весит больше 100 килограммов, и в результате рано или поздно возникнет другой стресс, не дай бог, конечно, который потом нужно будет решать с помощью соответствующих специалистов. Поэтому здесь все понятно. Но действительно, мы стрессы заедаем. Мы заедаем стрессы, особенно... «Это любит делать женщины», и где недавно видел мем в интернете, что «Никогда...» Никогда не спрашивайте женщину, как у нее дела, у нее дела когда она ест а, мороженое из ведерочка. Вот, а, это как раз признак того, что у девушки стресс, и она его активно заедает. А, я уже много раз рассказывал, и буду рассказывать, и с рта доказывать, что, например, когда я в конце 2017 года попал в состояние очень серьезной депрессии, были очень серьезные факторы, которые сказались на моем состоянии. А, моя депрессия проявлялась тем, что я не спал. Три месяца, три месяца я спал максимум по два часа, я не мог уснуть просто физически, что я только не делал, и э, я мог, конечно, там, начать пить, а я не пью, я мог начать курить, а я не курю, я мог начать жрать все подряд, а я не жру все подряд, что я делал, как я спасал себя от стресса, я тренировался, я тренировался как одержимый, наверное, это было не очень хорошо с точки зрения здоровья в целом, но... Это мне помогло. Я остался на плаву, я вышел из депрессии, я прекрасно себя чувствую. А это значит, что всегда можно найти альтернативу, и об этом мы поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Когда армия – состояние души. Военное ревю. Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Фискульт Привет, страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт Привет,
1: страна. Итак, мы продолжаем интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками, отсутствием тренировок, ожирением и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И напоминаю, что у вас есть возможность позвонить мне в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос методически, как заниматься, как не заниматься. Вот сейчас позвонил человек и честно спросил, я, говорит, я алкоголик, что делать? Ну, я постарался ему помочь. Главная мотивация в данном случае в данном случае, это сохранить лучшие годы жизни. И еще напоминаю, что у нас сегодня небольшой челлендж. Я получил уже порядка 30 сообщений. Вы мне присылаете вашу интерпретацию аббревиатуры ПП. Классика, правильное питание. Но здесь у нас просто разорвалось сегодня WhatsApp и Viber. Значит, пропил получку. ПП, ну, президент Путин. Так, отлично, пошла пропаганда, хотя, ну, конечно же, пропаганда, куда же без нашего Владимира Владимировича. Так, далее, персональный план, нравится. Так, здравствуйте, я думал, что ПП расшифровывается как правильное питание. Совершенно верно, это классика, но мы сегодня решили немножко похулиганить и расшифровываем как-нибудь по-своему. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Григорьевна. А
2: я должна ответить, да?
1: Добро. Вы... Да-да, еще, еще раз. Давайте сначала. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь. Очень приятно, Эдуард.
2: Я из Ростова-на-Дону. Я бы хотела дать несколько советов. Я бывший следственный работник, и я испытывала очень много нагрузок физических, особенно когда работала сутками. И когда я ушла в отставку, я уже на пенсии, я пошла в различные организации для того, чтобы поправить свое здоровье. Попала в родник здоровья, где очень много было ученых, которые работали на эту компанию. Я считаю ее одной из лучших в России. И вот так... Там есть продукция Международного центра биотической медицины. Я постаралась приобрести книги, брошюры. Академик Скальный возглавляет эту, э, это, этот международный центр биотической медицины. Находится он в Москве, данные их в интернете. Я прошу найти. прощения, но
1: не не нет, пожалуйста, без прямой рекламы мы не имеем на это права. Вы можете поделиться своим опытом, но, пожалуйста, без да. прямой рекламы. И
2: Я хочу сказать, что правильное питание. Мы все состоим из микроэлементов, витаминов и так далее. И вот, в частности, вы говорили о том, что люди не спят, там перегрузки, стрессы и так далее. Есть продукты, которые 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 могут справиться со стрессом, не обязательно мороженое, оно будет вредно в таком количестве. Для того, чтобы успокоиться, успокоиться, есть такой микроэлемент – магний. ему больше всего содержится в шоколаде, в какао, в бобовых и так далее. И если у вас перевозбуждение, значит, у вас много калия в организме. Это калий – микроэлемент. Я здоров, я бодр, я веселый и так далее. Это два микроэлемента в природе, которые должны балансировать эти ваши состояния. Вам не надо пить лекарства или травы для успокоения. Вы должны съесть продукт, в котором много магния. И вы будете великолепно спать. Я Но шока-
1: шоколад-то все-таки там еще и сахар.
2: Ну, ищите горький
1: шоколад. Сделайте какао без сахара. Вот. Хороший, хороший, спасибо. Очень хороший совет. Горький шоколад. Но на самом деле, когда, допустим, мои клиенты говорят, что, Эдуард, ты нам запрещаешь есть сладкое, у нас активная умственная деятельность, и нам нужно сладкое. Действительно, у нас львиную долю долю глюкозы употребляет мозг. До 70% всех углеводов у нас употребляет мозг. Я говорю, хорошо, берете маленький квадратик горького шоколада, тихонечко рассоснуете. Господи, наверное, сейчас кто-то стал плакать, кто стоит над тортом, кусочек шоколада квадратик, сколько там, граммов 10, наверное, даже меньше, но этого будет достаточно, чтобы у вас нормально заработала голова с одной стороны, и с другой стороны вы все-таки не употребляли лишнее количество калорий, потому что, как правило, люди интеллектуального труда, они сидят, сиденье – это что, гиподинамия, гиподинамия – это э, уменьшается количество расхода калорий, что тоже приводит к набору лишнего веса тела. Игорь мне тут пишет, «Ха!» Говорит он мне, типа Эдуард, а если этим летом я ложусь в 2-4 часа ночи, то по вашей теории я уже и в дверь не убираюсь. Но в том смысле я говорил, что одной из причин ожирения является недосып, и что люди, которые мало отдыхают, у них в организме начинаются определенные неприятные процессы, связанные с гормональной перестройкой, и это способствует увеличению лишнего веса тела. Игорь, это не теория, это не практика, в любом случае мы все индивидуальны, у нас у всех разные антропометрические данные, у нас у всех разный рацион питания, может быть вы мало спите, но при этом сидите на одних куриных грудках, поэтому я думаю, что от куриных грудок вас вряд ли разнесет, ну если, конечно, это такие гормональные грудки, которые тоже часто попадаются у нас на рынке. Итак, напоминаю, что мы сегодня играем в такую игру, расшифруй аббревиатуру ПП. И присылать свои сообщения, пока у нас еще есть немножко времени. WhatsApp и Viber плюс 7967200 ровно 9702, а также по телефону 8800-200 ровно 9702. Ну что тут у нас? Платежное поручение. Так, перманентное... Слово... Так, его можно употреблять потенция. Ну, почему бы и нет, тоже актуально для мужчин. Все-таки мы говорим сегодня и про гормоны. Основная тема сегодняшнего эфира – это ожирение, а точнее, те причины, которые приводят к увеличению лишнего веса тела. Мы говорили о стрессах. Мы говорили о том, что мы стресса заедаем. Я рассказал свою историю по поводу адской депрессии, которая меня накрыла, просто накрыла, как ливень в Москве. Сейчас такие мощные ливни в Москве. Вот раз, идешь, и ливень, и ты через 3 секунды уже мокрый насквозь. Вот накрыла меня такая депрессия на 3 месяца, но, слава богу, я с ней справился. И, собственно, в данном случае моя рекомендация – это умеренные, но постоянные физические нагрузки. Они реально ставят голову на место. В свое время у одного бренда была очень хорошая реклама, очень хорошая тезис что я всегда найду 30 минут чтобы побыть наедине с собой ведь когда вы наедине с собой, вы реально, в том числе, активно боретесь со стрессом. Когда вы просто можете стабилизировать свои мысли, решить какие-то другие проблемы. А физическая нагрузка, она повышает концентрацию. У вас меняются физиологические показатели. Вы весь негатив, в конце концов, сбрасываете в физическую нагрузку, и вы потом все равно будете чувствовать себя гораздо лучше, нежели чем до, до начала тренировки. Не нужно просто заниматься на износ, не нужно бежать в московский марафон Нет, ни в коем случае. Просто умеренная физическая нагрузка. Кстати, по поводу физических нагрузок, один из лучших способов бороться именно со стрессом – это не тренажерный зал, это не залы аэробики. Если у вас есть возможность и погода позволяет, это бег по пересеченной местности вот обязательно на свежем воздухе. Чтобы пели птицы, чтобы, там не знаю, листья или там трава хрустела под ногами, неважно. Это настолько сильно помогает абстрагироваться, вы настолько сильно расслабляете свою центральную нервную систему, что после такой пробежки, даже просто если вы гуляете, вам нельзя бегать, это норвежская ходьба, зимой это лыжи, вы настолько сильно помогаете себе Встать на ноги, в прямом смысле этого слова, или фигурально, мне важно, вы меня поняли, что не нужно потом идти и хомячить торты, пить, курить. Вы нашли, по сути, универсальный метод борьбы со стрессом. Об этом и многом другом мы поговорим с вами ровно через неделю, в воскресенье в 10 утра. Увидимся, услышимся, пока.